0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24, 37 al 51. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hermanos, ustedes saben que la República del Paraguay, estuvimos recordando recientemente el, el, la batalla de Boquerón eh, en la Guerra del Chaco, donde vemos que antes de esa guerra el Paraguay pasó por varias, eh, bueno, por la guerra civil y también por varios conflictos internos, que esto debilitó en gran manera a la organización del país, a su defensa militar. Y muy por el contrario, del lado boliviano, que sí estaba preparado, que tuvieron 25 años de preparación. Ellos estaban avanzando hacia el territorio chaqueño con varios fortines hacia ese territorio. Hasta que llegó el presidente Luis Alberto Riard, ya al finalizar la guerra civil en el año 24. Y él, con sabiduría y acompañamiento de prestigiosos patriotas paraguayos, trabajaron en tres aspectos. La parte judicial, política y militar. Entonces, ¿cómo se preparó Paraguay antes de la guerra del, del Chaco? En lo jurídico se hizo una investigación de todos los papeleos, de todos los acuerdos posguerra, es decir, pos eh, gran eh, guerra eh, contra Paraguay eh, de la Triple Alianza, ¿verdad? De para, eh, Argentina, Brasil y Uruguay en contra de, del pequeño Paraguay. Y todo lo concerniente al territorio chaqueño a favor de, del país. Es decir, se buscó toda clase de papeles, toda clase de litigios legales con respecto al territorio paraguayo. En lo político hubo un consenso sobre la situación entre los partidos políticos. Es decir, todos estaban hablando de la misma cosa, todos estaban en la misma página, por así decirlo, en cuanto al territorio chaqueño. Eh, para que ya no se debilite el Paraguay en cuanto a guerra civil, en, en cuanto a, a problemas internos. Eh, también se hizo un mecanismo de propaganda periodística, se hicieron conferencias en la universidad, se insistió en la educación física en los colegios para los adolescentes, se mejoró en la información estadística y en la habilitación de cursos para enfermeros. En lo militar se hizo una gran reorganización de las Fuerzas Armadas. Eh, se aumentó el número de cadetes en la escuela militar y se envió a oficiales a especializarse en el extranjero y también se compraron en secreto armamentos desde Europa. En fin, el esfuerzo debía ser de todo ciudadano paraguayo para el inminente peligro de una guerra, del peligro bélico pese a la escasez de recursos que contaba el Paraguay. Finalmente, debido a las acciones bolivianas, empezó allí en junio de 1932 la Guerra del Chaco, con un ejército preparado, con un país preparado, a pesar de la escasez. Y un pueblo aguerrido que daría sus pechos como murallas para defender la soberanía y territorio nacional. Como cristianos, nosotros también como seguidores de Cristo y también no cristianos se designa la inminente segunda venida del Señor Jesucristo la pregunta es ¿estás preparado? ¿estás preparada para cuando el glorioso Señor Jesucristo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Soberano del Universo, el Juez Justo vuelva? antes de empezar con esta predicación vamos a orar al Señor sabiendo que el título de, de la predicación de hoy es ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para la segunda venida de Cristo? Vamos a orar que el Señor nos guíe. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana. Señor, Tú conoces nuestros corazones, Tú conoces nuestras dolencias, Tú conoces nuestro corazón pecaminoso. Señor, en esta hora venimos a traerte toda carga nuestra, todo pecado, todo mal pensar, todo mal actuar. Oh Dios lo ponemos en tus manos. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda maldad. Te rogamos, oh Dios, en esta hora que tú seas eh, propicio para con tu pueblo que está escuchando en esta mañana y aquellos amigos y amigas también que estén con nosotros, oh Dios, escuchando que tú, Señor, estés obrando en sus corazones, en nuestros corazones, por medio de tu Santo Espíritu, algunos para salvación y algunos para edificación. Oh Dios Santo, te rogamos que tú puedas ayudarnos a sabiendas que no tenemos ningún poder de que no podemos hacer absolutamente nada. Oh Dios, sin tu ayuda, sin tu acompañamiento, Señor, danos sabiduría, acompáñanos en esta hora. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Te rogamos, oh Dios, que tú nos enseñes por medio de tu palabra, que nos dé sabiduría, que proviene de ti, que tu paz repose en los corazones de cada uno que esté en esta mañana acompañándonos, oh Dios. Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas y todas nuestras situaciones, todos nuestros conflictos, lo ponemos en tus manos. Señor, te rogamos que no propicias ninguna situación que nos distraiga, por el contrario, que nuestros corazones, nuestras mentes estén alineados a ti, oh Dios, y de esa forma poder escuchar con oídos santos y espirituales tu santa voz por medio de tu palabra. Guíanos, Señor, te rogamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a ver entonces acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en primer lugar es inminente. El Señor Jesucristo vuelve pronto. Eh, y va a ser de manera súbita muy pronto el Señor Jesucristo viene en cualquier momento es inminente dice en eh, nuestros versículos de hoy en nuestro pasaje en Mateo 24 37 al 39 dice más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que, hermanos, eh, las personas antes del diluvio en el tiempo de noé estaban viviendo para sí mismos y no para la gloria de dios aquí se afirma que cristo vendrá en una época similar a la situación existente en los tiempos de noé aquellos días se caracterizaron por una gran inmoralidad ellos hacían lo que querían andaban por su cabeza como solemos decir podemos ver por ejemplo en génesis 6 5 y me pueden acompañar allí Génesis 6:5 dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, el Señor dio una gran magnitud de maldad en la tierra por parte de los seres humanos que Él había creado. Es decir, toda persona, toda gente pensaba e imaginaba que siempre todo lo que ellos hacían, pensaban y hablaban era de continuo el mal. Tanta maldad había en ellos, en su actuar, en sus corazones, en sus pensamientos. Nuestro Señor solamente menciona que estaban comiendo y bebiendo. ¿Será que había algo malo en ellos? No, se refiere, así como en 1 Corintios 10.31, y vamos allí, 1 Corintios 10.31, que todo lo que nosotros necesitamos hacer, 1 Corintios 10.31, dice si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo como hacedlo todo para la gloria de Dios háganlo para honrar a Dios háganlo para glorificarle a él para exaltarle a él sabiendo que todo proviene de él sabiendo que todo es de él sin embargo la gente del tiempo de Noé estaba viviendo como si Dios no existiese, como si que él no existiese en sus corazones, en sus vidas. Era un eh, don nadie para ellos en sus corazones, no existía ninguna clase de principio moral en sus vidas. Nuestro pasaje de hoy se refiere a que la gente de ese tiempo estará al borde de la venida de Cristo, pero estará viviendo como si tal acontecimiento nunca fuese a tener lugar, andando por su cabeza, haciendo su propia voluntad, lo que ellos quieren, pecando deliberadamente y sin remordimiento alguno. La gente se preocupaba por las cosas mundanas de la vida cotidiana y rechazó la advertencia de Dios por medio de la predicación de Noé. Y vayan conmigo para ver qué dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro 2.5. Segunda de Pedro 2.5. Dice el Señor en su palabra en Segunda de Pedro 2.5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió, lo cuidó, lo salvó a ellos de la destrucción total. Eh, de, del justo juicio de Dios De ese gran diluvio que el Señor trajo en el mundo El mundo de los que vivían sin Dios De los que actuaban sin Dios De los que hacían las cosas eh, por su cabeza eh, Sin moralidad alguna, sin resentimiento Es decir, ellos actuaban conforme a lo que ellos deseaban Y así se cumplía Y el Señor, a pesar de que puso a Noé para la predicación de su palabra, para la eh, promulgación al pueblo de que venía el justo juicio de Dios inminentemente. La gente rechazó esa advertencia de parte de Dios, vivían como si Dios no existiera, no creyeron que Él les juzgaría y despreciaron la, la, la advertencia de que el diluvio era inminente, de que se vendría en cualquier momento, no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio, el juicio de Dios llegó, la mano de Dios y su ira llegó en ese momento y allí conocieron de que realmente era verdad lo que decía Noé, de que el juicio de Dios se iba a venir, pero ya era muy tarde. La puerta se cerró, la gente que realmente confió en el Señor, que puso su fe en Él, eh, la, eh, el arca ya estaba lista, eh, la puerta fue cerrada por el propio Señor, ya nada podían hacer. Eh, el diluvio les arrastró a todos, a todas las personas, no importaba sus edades, de forma inminente, ya sin eh, sin echarse atrás. Así también va a suceder con la venida del Señor Jesucristo, con su segunda venida. Jesús habló eh, en muchas ocasiones, a menudo, de su segunda venida, de su regreso, y vayan conmigo en Mateo 14:44. Mateo 14 44 Perdón, Mateo 24 44 Mateo 24, 44. Dice el Señor en su palabra, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, estemos preparados, porque... Inminentemente vendrá el Hijo del Hombre Este es un título del Mesías El Hijo del Hombre, el Hijo Unigénito de Dios El Soberano del Universo El Rey de Reyes, el Señor de Señores El Juez Justo Vendrá a la hora que menos pensamos Juan 14.3 Juan 14.3 Dice Y si me fuere y os preparare lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Él volverá eh, y necesitamos estar listos para cuando Él vuelva, eh, porque Él nos va a llevar, dice, siempre estaremos con Él, donde Él está. ¿Y donde Él está? En el cielo, en su presencia finalmente. En Hechos 1.11 Hechos 1.11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, aquí estaban hablando los ángeles, eh, justo después de que el Señor Jesucristo haya ascendido a los cielos, dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Es decir, el Señor Jesucristo volverá, Él un día volverá. Así como se ha ido, también Él volverá. Pero es necesario que suceda algo antes de que venga el justo juicio de Dios, el tiempo de la gran tribulación. Dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Es decir, el Señor Jesucristo va a volver de manera inminente Es interesante porque esto también lo vimos con los niños esta se la, bueno, la semana pasada eh, Con quienes estamos enseñando y estábamos hablando justamente acerca de la venida del Señor y es interesante que aquí el Señor nos está dando un misterio, un misterio que antes no, no se entendía, pero que sí le reveló al apóstol Pablo y es acerca de su venida. ¿En qué lugar? En los cielos. ¿Y qué va a pasar? Aquellos muertos en Cristo, es decir, aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, que ya han fallecido que sus almas han ido con Cristo y sus cuerpos quedaron dormidos, ellos serán resucitados con un cuerpo glorificado, con un cuerpo resucitado como el de Cristo y estarán en su presencia. Y también dice el Señor en su palabra, en el, eh, en el versículo 17, ahí en primera Tesalonicenses 4.17, dice, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos tomados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, antes de que venga la gran tribulación, antes del Armagedón, antes de los mil años del reinado del Señor Jesucristo, va a venir una tribulación. Eh, un arrebatamiento Seremos tomados eh, de, Por medio del Señor Jesucristo En los aires Por aquellas personas que han puesto Su fe en el Señor Jesucristo Que se han arrepentido de sus pecados Ellos van a ser tomados En los cielos Aquellos que hayan muerto en Cristo Sus cuerpos van a ser Resucitados Porque el Señor ha utilizado cada grano De arena seguramente para hacernos a nosotros y nos ha puesto espíritu por medio de, de, de ese aliento de vida de parte del Señor, Él también puede traer de cualquier parte de la tierra, no importa si ya hayamos donado nuestro, parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, a otras personas cuando morimos o cuando vivimos, no importa si estamos en otro país, no importa si nuestro cuerpo no sabemos dónde se quedó, ¿verdad? Porque suele suceder eso lastimosamente, que se le entierra a un ser querido, pero... A veces se pierde su, eh, la posición o el lugar donde se le enterró a esa persona. Pero no importa. El Señor va a rehacer todo elemento que tenemos nosotros de, de la tierra, pero ya con un cuerpo glorificado. Y el alma que estaba en el cielo con Él va a unirse en ese cuerpo glorificado. Entonces, completamente, íntegramente estaremos con Él en los cielos. Y aquellos si y por ahí viene el Señor inminentemente ahora, Aquellos que estamos vivos, eh, vamos a, a ser glorificados también nuestros cuerpos, vamos a tener un cuerpo resucitado como el de Cristo, pero vamos a ser arrebatados, tomados en los aires con nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a suceder justo antes de ese justo juicio del Señor, de esos siete años de gran tribulación y después de esos mil años de... bueno, primero va a venir el Armagedón Y después los mil años de, del Señor Jesucristo y su reinado milenial Bueno, entonces eh, es importante que tengamos eso en cuenta El autor de Hebreos también escribió acerca de Cristo y su venida Veamos ahí en Hebreos 9.28 Hebreos 9.28 Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que el Señor Jesucristo una vez fue eh, sacrificado por el pecado de todos nosotros, pero aparecerá por segunda vez, pero ya sin pecado, es decir, él en el madero de la cruz llevó todos tus pecados y mis pecados Imagínense, el, el juez, eh, perdón, el salvador El que no conoció pecado alguno El que no tenía ninguna maldad en su corazón En el momento de la cruz, de manera, yo le llamo misteriosa Pero una manera que el Señor permitió Allí Él estaba conociendo todos tus pensamientos pecaminosos Todo tu accionar pecaminoso todo tu obrar diario que sabes cuáles son que te llevan hacia el pecado. Allí el Señor Jesucristo lo estaba sintiendo, lo estaba viviendo. Él se hizo maldición por nosotros para en ese madero de la cruz llevar nuestros pecados, tus pecados y los míos para salvar a los que le esperamos a Él, para salvar a los que ponemos nuestra confianza. En el Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador personal. Santiago 5.8 también nos habla al respecto. Santiago 5.8 dice, Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor, hermano, se acerca. Y así como dice 2 Pedro 3.10, es y será como un ladrón en la noche, eh, va a venir eh, como un ladrón antes que nosotros lo, lo esperemos, allí se aparecerá el Señor Jesucristo a, a su pueblo. Dice 1 Juan 3.2 también, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando del Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, nuestros cuerpos seré, serán semejantes al del Señor Jesucristo. Un cuerpo glorificado, resucitado, con una mente porque ahora estamos en un proceso de santificación, de ser más y más como el Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando Jesucristo se manifieste, cuando lleve a su iglesia por los, en los aires, sean toma, seamos tomados, eh, el Señor nos hará semejantes a Él. Y eso será en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, antes de que nosotros lo eh, pensemos o imaginemos. También Apocalipsis hace frecuentes referencias al regreso de Cristo y termina con esta promesa. Dice Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. El Señor Jesucristo viene en breve, hermanos. Él viene muy pronto, es inminente su venida. Ahora bien, la segunda venida del Señor Jesucristo, este nuestro punto 2, vendrá o traerá justo juicio. Dice Mateo 24, 40 al 41, nuestro pasaje de hoy, Mateo 24, 40 y 41, dice, Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Es decir, acabamos de recordar los días de Noé. ¿Quiénes fueron llevados en aquel tiempo? ¿Se acuerdan? En el versículo 39, pueden ver ahí. Dice, versículo 39, hablando del tiempo de Noé. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y, ¿qué dice? Se los llevó a todos. Entonces estaba hablando acerca del juicio de Dios, estaba hablando de que el justo juicio de Dios vino sobre ellos en aquel tiempo. Lo mismo sucederá eh, aquí en estos dos versículos cuando dice eh, aquellos que entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La una será tomada, la otra dejada. Así que aquí estas palabras ilustran la manera en que serán llevados de esta tierra por medio de un juicio aquellos que no entrarán en el reino de Dios por voluntad propia. El Señor Jesucristo hoy está ofreciendo de manera gratuita a que vengamos hacia Él. Vengan hacia mí, dice Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solamente en Él podemos obtener salvación. Él está ofreciendo gratuitamente la salvación a toda persona que tiene sed de justicia, a toda persona que tiene hambre de, de Dios, que eh, está completamente seco sus huesos, que está completamente muerto en sus delitos y pecados. El Señor se acerca y nos llama, nos dice, vengan a mí y Él nos dará vida y vida eterna por medio del Señor Jesucristo ¿será que esperamos como cristianos como seguidores de Jesucristo el regreso del Señor? mientras más los cristianos quedemos atrapados en el disfrute de las cosas de esta vida y mientras más descuidemos el genuino compañerismo cristiano y nuestra relación personal con Cristo menos vamos a anhelar el regreso, la segunda venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, aquellos cristianos que experimentan sufrimientos y persecución o que están enfermos o que están eh, con muchos más años de ser cristianos y aquellos cuyo andar diario con Cristo es profundo y vital van a sentir un mayor anhelo por el regreso del Señor Jesucristo. Es decir, en cierta medida, el grado en que realmente anhelemos el regreso de Cristo es una medida, es una forma de balancear cómo está nuestra condición espiritual delante del Señor. Si realmente anhelamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mayor comunión necesitamos de Él. Sin embargo, cuando nos alejamos de nuestros hermanos, nos alejamos de la iglesia, nuestra comunión con nuestro Señor, entonces menos vamos a anhelar la gloriosa venida del Señor Jesucristo, y el maligno estará obrando en nuestros corazones, el pecado estará haciendo de las suyas en nuestra vida, y se va a notar esto. Dice Primera de Juan 5:19, Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, el Señor Jesucristo ya nos ha librado de la mano del maligno. Ya no somos de este mundo. Somos, eh, somos ciudadanos del reino de Dios. Dice eh, el Señor eh, en primera de Juan capítulo 5 20 pero sabemos que el hijo de dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo jesucristo y es este es el verdadero dios y la vida eterna así que estamos sirviendo al señor estamos anhelando su venida estamos en comunión con él ¿O estamos todavía con una mano agarrando las cosas de este mundo, no queriendo soltarla, no queriendo dejar ese disfrute que nos da el mundo y el maligno que nos ofrece a diario? ¿O realmente estamos anhelando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo? El tercer punto, ¿cómo debemos esperar la, segu la gloriosa segunda venida de Cristo? Vamos a ver Mateo 24, 42. En nuestro pasaje de hoy, Mateo 24, 42, dice en primer lugar, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, estemos vigilantes, velando, es decir, tenemos, tengamos una actitud de, de vigilia, de estar atentos. Y esto es interesante, verdad, cuando tenemos un hijo o un familiar enfermo, eh, no le podemos dejar ahí tendido en la cama y en la madrugada dejarle nomás allí, sino por el contrario, ¿verdad? Si tenemos un hijo pequeño, por ejemplo, y sabemos que está con alguna enfermedad, eh, le, le empieza a dar lo que le llamamos chucho, ¿verdad? Le da eh, fiebre, eh, está muy mal, ya le dimos un medicamento y no mejora, no le vamos a dejar nomás allí, ¿verdad? ¿Verdad? sino que vamos a estar vigilantes, Estamos velando, vamos a estar velando por nuestro hijo o e hija, vamos a estar velando por nuestro familiar, nuestro ser querido que está ahí tendido en la cama, que está con alguna enfermedad, vamos a estar velando para ver qué le está pasando, qué está sucediendo, cómo le podemos ayudar. Con el Señor Jesucristo y su venida necesitamos estar así, atentos, eh, observando qué está pasando en nuestro derredor, ¿Qué está sucediendo con las personas que están a nuestro alrededor? Sabemos que el Señor Jesucristo viene muy pronto, de manera inminente. Y al saber la situación de cada una de las personas que conocemos, ¿qué estamos haciendo con ellos? Estamos realmente velando, vigilando y también, como dice en Mateo 24, 43 al 51, vamos a leer. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel? ¿Qué significa fiel? Alguien que cumple su palabra, alguien que cumple lo que prometió. Fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, eh, prudente, alguien que verdaderamente está cumpliendo con su palabra con sabiduría, alguien que está haciendo lo que se le asignó que, eh, que, que haga, alguien que está mirando los posibles riesgos que hay en su alrededor y que está tomando decisiones sabias para de tal manera a que no le produzca alguna eh, situación eh, que, que eh, vaya en detrimento de su vida, de sus seres queridos que, que están en su alrededor y también de las cosas que se les designó para que tomen cuidado, es decir, fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así que no necesariamente necesitamos velar solamente, sino también actuar. Necesitamos poner en práctica nuestra fe. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Y qué hace después? Y comenzar a golpear a sus conciervos y a una comer y a beber con los borrachos. En ese momento, versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. ¿Y qué pasará? Versículo 51. Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ¿cómo debiéramos estar nosotros ante la venida del Señor Jesucristo? Velando alertas, esperando con anhelo ferviente preparados, fieles prudentes, es decir cumpliendo lo que el Señor nos mandó, poniendo en práctica nuestra fe eh, viviendo como para el Señor y que podamos decir amén ven Señor Jesús Apocalipsis 22 20 en Tito eh, 2, 12 y 13 también nos habla al respecto Tito <coughs> Tito 2, 12 y 13, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, viviendo con nuestra cabeza puesta, sobriamente, es decir, no yéndonos al, a, a lo que el mundo nos ofrece para emborracharnos en el entretenimiento que nos ofrece el mundo y el maligno de manera justa. Es decir, conforme a la palabra de Dios y piadosamente poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo en práctica. Esa es la piedad. Versículo 13 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, nosotros ya no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3.20 Podemos decir Maranata, como dice en 1 Corintios 16.22 ¿Y qué significa? Se nuestro Señor viene. Nuestro Señor viene. Segunda Corintios 16, 22. Necesitamos estar alertas, estar atentos, porque el Señor viene muy pronto, estar listos para ese momento. Estar obedeciéndolo fielmente en el presente, activamente involucrados en cualquier actividad a la cual el Señor te ha llamado a vos de manera personal. De acuerdo con la naturaleza, de la situación como no sabemos cuándo regresará. A todas esas personas que son cristianas, Jesús siempre les va a decir al final en Mateo 25, 21... Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, hermanos, sobre poco, sobre lo poco que te dio el Señor, sobre lo poco que te llamó a hacer. No importa si, si sos ama de casa, si sos padre de familia. Si estás con un trabajo, si el Señor te llamó a anunciar a toda persona, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el Señor te va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, el Señor viene pronto, estemos preparados, listos, velando, seamos fieles a Él, seamos siervos buenos. Obedientes a Él, a su palabra, buscando cada día cómo vivir para Él. Algunas palabras de aplicación para la iglesia. Algunas preguntas que necesitamos eh, tener presente para reflexionar durante hoy, el Día del Señor y también durante esta semana. La primera pregunta, ¿anhelas intensamente ahora mismo el regreso de Cristo? ¿Has sentido en el pasado un anhelo mayor? Si no tienes un muy fuerte anhelo por el regreso de Cristo, ¿qué factores en tu vida pensás que contribuyen a esa falta de añoranza por su venida? En segundo lugar, ¿alguna vez decidiste no emprender un proyecto a largo plazo porque pensaste que el regreso de Cristo estaba cerca? ¿Tenés alguna duda ahora sobre los proyectos a largo plazo por esa razón? Y si es así, ¿Pensás que esa duda tiene alguna consecuencia negativa en tu vida? Y eso también se aplica a la iglesia. ¿Pensamos que el coronavirus ya va a cerrar a las iglesias? ¿Pensamos que esta pandemia ya no nos hace venir a la iglesia? ¿Acaso pensamos que el juicio santo, el juicio justo del Señor Jesucristo no va a venir y por eso no necesitamos predicar a toda criatura? En tercer lugar, ¿estás listo, estás lista para el glorioso regreso de Cristo hoy? Si supieras que Él va a volver en las próximas 24 horas, ¿qué relaciones, qué situaciones querrías tú fortalecer antes de su regreso? ¿Piensas que el mandato de estar listos significa que... ¿Debieras intentar fortalecer esas cosas ahora mismo, aun si pensás que es poco probable que Él regrese hoy? ¿Será que estamos como iglesia también planificando solamente para el hoy, para esta semana, para dentro de dos meses, tres meses? ¿O de aquí a cien años, como lo hicieron los misioneros que llegaron a Paraguay? Aquellos misioneros que se adentraron en las selvas, que se adentraron en los bosques, ahí se pusieron desnudos. Empezaron a enseñar a toda persona, a conocer de su pueblo. Y hoy en día hay comunidades enteras que conocen al Señor Jesucristo, que han traducido la Biblia en sus idiomas natales. Estamos pensando como iglesias de aquí a 200 años. Amigo, amiga, mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿estás listo? ¿Estás lista? para estar frente al juez justo y soberano, Cristo Jesús, quien juzgará vivos y muertos. Cuando estés ante Él, ¿serás inocente o culpable? Dice el Señor en su palabra que todos somos culpables por causa de nuestros pecados, por causa de tus maldades. Y cuando estés ante Él, Él te dirá que sos culpable. ¿Y cuál es la consecuencia de tu pecado? La condenación eterna, la muerte segunda, el infierno y finalmente el lago de fuego por siempre y para siempre. Pero las buenas noticias que te traigo hoy es que Dios el Padre ya ha enviado a su Hijo Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el primogénito de todo el universo, de toda la creación, para vivir como vos y yo. Pero ¿sabes qué? Sin pecado. Él ha demostrado con señales y prodigios de que Él verdaderamente es el unigénito y primogénito de Dios. Él, siendo Dios mismo hecho carne, hecho ser humano, pero sin pecado, Él murió en una cruz en tu lugar y en el mío. Él derramó su preciosa sangre. Su vida fue tomada para que seas libre de toda culpa, de toda maldad, de toda condenación. Él ha demostrado que verdaderamente es el Hijo de Dios, no quedándose muerto en la cruz, sino resucitando, volviendo a vivir al tercer día, ascendiendo a los cielos, sentado a la diestra de Dios y ahora Él es el Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy mismo, si crees en él, si pones tu fe en él, si crees en su obra perfecta en el madero de la cruz, que él ha hecho eso en tu lugar, llevando allí tus pecados y te arrepentís hoy de todos tus pecados, él te promete que te dará vida eterna, te perdonará, limpiará todos tus pecados, te hará más limpio que la nieve, más blanco que la nieve, él te dará nuevas vestiduras, una vida eterna, por pura gracia. No por tus obras, para que no te gloríes. Él te mostrará el verdadero sentido de la vida. ¿Y cuál es el verdadero sentido de la vida? Darle gloria a Dios. Pero necesitas tomar ese paso de fe primeramente, de creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Hermanos y hermanas, necesitamos estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás verdaderamente preparado para la segunda venida del Señor? Su venida será inminente, será en cualquier momento. Eh, en la próxima semana vamos a ver algunas cosas que se tienen que dar lugar, así que estamos invitados para el próximo domingo. De cuáles van a ser esas señales, qué cosas, qué condiciones tienen que haber previamente a la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a traer justo juicio a todo el mundo y necesitamos esperar esa gloriosa venida con, eh, velando, estando vigilantes y también con un anhelo ferviente, preparados, siendo fieles y prudentes en todo lo que el Señor nos ha dado. Para que al final Él nos pueda decir, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor, el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Vamos a orar al Señor para dar terminada esta parte. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestra situación, tú conoces nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, porque no anhelamos fervientemente tu venida y eso se nota en tu iglesia. Te pedimos perdón, Señor, como congregación. Te rogamos, oh Dios, que puedas levantar, que puedas avivar a tu pueblo, a la iglesia bautista Canaán, a tu iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo, para predicar y anhelar fervientemente tu gloriosa segunda venida, oh Dios. Levanta a tu pueblo, oh Dios, en esta mañana, en esta semana y a partir de ahora, a sabiendas que hay personas que conocemos que aún no han puesto su fe en el Señor Jesucristo y su fin será la condenación eterna, el infierno, el lago de fuego. Oh Dios, danos ese anhelo en nuestros corazones de anunciar a toda criatura del evangelio glorioso del Señor Jesucristo y Señor si hay alguien en esta mañana que esté escuchando este mensaje de tu palabra, que pueda poner su fe en el Señor Jesucristo, que pueda arrepentirse de sus pecados y que hoy, Señor, haya salvación en su vida, en su alma. Señor, te rogamos por nuestras vidas, en el glorioso y santo nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén.